0: NDR Kultur à la carte Am Mikrofon Joachim Dix und Gast unserer heutigen Sendung ist der Schriftsteller Matthias Politiki. Wir sprechen mit ihm über seinen neuen Roman Alles wird gut, Chronik eines vermeidbaren Todes. Herzlich willkommen Matthias Politiki.
1: Ja hallo, ich freue mich, dass ich mal wieder da bin.
0: Herr Politiki, verraten Sie uns doch bitte zunächst mal, wie Sie auf diesen spannungsreichen Buchtitel gekommen sind. Denn Titel und Untertitel scheinen ja auf den ersten Blick nicht so recht gut zueinander zu passen.
1: Ja, ich habe auch inzwischen die ersten Rezensionen mit dem Titel »Nichts wird gut, gar nichts« es ist aber der Ausgangspunkt eigentlich diese Redewendung, alles gut, die sich eingebürgert hat, wie eine Art Begrüßung. Und sobald man nachfragt oder eigentlich auch mal sagen wollen würde, es ist nicht ganz so gut, das will niemand hören. Ja, also das ist so eine Standardfloskel geworden, die eigentlich oft die Kehrseite verdeckt. Und ja, da sind wir dann schon eher am, am Roman geschehen. Also da wird nichts gut, aber es wird oft noch behauptet, da ist alles gut. Und Gabriel
0: García Márquez mit Chronik eines angekündigten Todes war dann doch als Untertitel dann auch eine Assoziation, die Sie nicht ganz ausschlagen wollten?
1: Ach, es sind ja noch ganz andere auch im Text selbst, da Referenzen an Kleist und an Goethe und übrigens auch an eigene äh, frühere Romane. Ähm, ich liebe das einfach, dieses Spiel mit ähm, die Andockung. Ich glaube, äh, Kultur ist ein, ein Gesamtorganismus für mich, in dem ich selber auch immer wieder Bezüge finde und auch wieder verliere. Und beim Lesen macht es ja auch mir Spaß, wenn man so, aha, plötzlich mal sagt, da klingt doch das und jenes mit. Und für die, die da nichts hören, ist es auch nicht weiter schlimm. Also es soll ja gar nicht jetzt so ein, so ein Punktesystem werden, wer dechiffriert am meisten. Aber es ist nur so für den, der Spaß dran hat, ab und zu mal so eine Referenz. Dann kommen wir mal zu
0: Ihrem ersten Musikwunsch. Lady von Fiona Apple. Hat das etwas mit Ihrer Romanprotagonistin Natu zu tun?
1: Ladies fand ich jetzt ganz passend schon mal für unser Gespräch, aber es ist eigentlich ein Zufallstreffer, wie das meiste in der Musik. Früher war ich ein fanatischer Sammler und habe mir auch diese LPs gekauft und wir haben Bänder ausgetauscht. Inzwischen kriege ich oft von Freunden Anregungen und ich habe einen Freund in Wien, der macht immer so eine Jahrescompilation, seine also Art von Best of und ähm, da war das drauf, was mich umgerissen hat, denn ich bin eigentlich gar kein Jazz-Fan, aber mit dieser Art von Jazz kann ich sehr gut leben.
2: Ladies, 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 ladies. on the lumen effect and the parallax view and the figure and the foam and the revolving door.
0: Kultur à la carte, heute mit dem Schriftsteller Matthias Politiki. Herr Politik, ihr neuer Roman »Alles wird gut« erzählt die Geschichte eines österreichischen Ausgrabungsleiters namens Josef Trattner, der kurz vor seiner Rückkehr nach Europa das Land, in dem er drei Jahre gearbeitet hat, nämlich Äthiopien, noch einmal bereist, um es endlich kennenzulernen. Das hat er vorher offenbar nicht geschafft gehabt. Die Handlung spielt im Jahr 2020, kurz vor Ausbruch des Bürgerkriegs. Wie kam es zu dieser Ausgangskonstellation?
1: Es beginnt wie fast alles bei mir und dem Schreiben mit einem Zufall, mit einem Erlebnis, was in dem Fall mich und meine beiden Freunde so überwältigt hat, dass wir es ja lange nicht losbekamen und ich eben... Also als ich in der ersten Nacht danach aus dem Zelt kroch zu mir, sagte, ja, das kriegst du vielleicht allenfalls los, wenn du einen Roman drüber schreibst, wenn du dich abarbeitest. Wir waren eben im Süden Äthiopiens, wir waren eben im Jahr auch 2020 und haben diese ja beginnenden Feindseligkeiten, Straßensperren und Ausschreitungen auch miterlebt. Aber das Entscheidende war ganz, ganz tief im Süden eben eine Szene, mit der auch der Roman beginnt, in der eine Frau ja dann letztlich ähm, vor unser aller Augen verprügelt wurde, also bestraft wurde für ihr Verhalten, und wir konnten nicht einschreiten, und das hat uns natürlich gequält, denn man fühlt sich auf jeden Fall auf der Seite alle drei auf der Seite dieser Frau, aber wir waren Gäste dieses Volkes und hatten, das ist sozusagen ja immer als Reisende der Deal, man hat schon sich nach den Regeln zu verhalten, die eben irgendwo herrschen, sonst ist man kein wohlgelittener Gast und das ist ein Zwiespalt, ein moralischer Zwiespalt, das Eingreifen wollen so nicht dürfen, den, den man nicht auflösen kann in solchen Situationen und Theoretisch vielleicht hätte ich das auch gewusst, aber praktisch es zu erfahren, das vergisst man nie.
0: Natu heißt diese Frau dann im Roman und es gibt sozusagen eine Blitzverliebungssituation, wenn ich das mal so bezeichnen darf, kein besonders elegantes Wort. Aber Jürgen Trattner spürt dann halt, und das wird auf den ersten Seiten eben auch sehr eindrücklich beschrieben, dass er eine besondere Zuneigung zu dieser Frau empfindet.
1: Ja, aber auch eine besondere Angst vor ihr und besonderen Schrecken. Das ist also nicht sowas wie Liebe auf den ersten Blick, sondern wenn man dort mit dem Jeep nach vielen Tagen ankommt, dann ist das wie die Rückseite des Mondes, auf der man plötzlich ist. Also Frauen mit Lippentellern, mit bemalten Oberkörpern, die Leopardenmuster oder Hyänen oder bei Kindern auch oft Gerippe darstellen und Bräuchen, bei denen wir mindestens trocken durchschlucken müssen. Da ist erstmal, wenn man es positiv positiv formuliert, der Zauber der Fremde, aber eben auch der Schrecken der Fremde zu spüren, auch in dieser Frau. Aber sie haben natürlich trotzdem recht. Es ist diese Ambivalenz. Es ist eine auch wieder bezaubernde Frau, gerade weil sie keinen Lippenteller trägt. Das ist ja für eine dieses Alters schon sensationell. Also daran sieht man eigentlich schon, die muss sehr früh rebelliert haben und sich aufgelehnt haben gegen das Brauchtum, was dort ganz, ja, ganz selbstverständlich eben von Frauen erwartet, dass sie etwa mit elf, zwölf, um dann als Frau zu gelten, erst die Ohren und dann eben auch die Lippe geschlitzt bekommen, um die Tonteller einzusetzen. Und es gilt natürlich nicht nur als Sozialprestige, sondern es gilt auch wirklich als schön. Und wenn da eine plötzlich sagt, nee, die fällt schon auf, die fällt selbst dann ein Besucher wie mir auf. Da steht dann in diesen ganzen, ja, dämonisch verzauberten Frauen, die eben sich bemalt haben und geschmückt für eine Art Empfang, den man dann bekommt als Gast. Da steht dann eine, die, die fällt schon optisch raus und ähm, ja. Der Josef Trattner ist
0: ja auch eine real existierende Person, ein österreichischer Schaumstoffkünstler, wenn ich ihn mal so bezeichnen darf, den Sie auch gut kennen. Sie sind mal mit dem in Hamburg gewesen und haben dann damals auch im Hamburger Abendrad, glaube ich, eine Reportage über ihn verfasst und seitdem sind Sie mit dem befreundet. Wie hat der denn reagiert, als er erfahren hat, dass Sie ihn gern namentlich zum Protagonisten Ihres neuen Romans machen möchten?
1: Das mache ich eigentlich nicht zum ersten Mal, sondern oft trifft man schon auf menschen auch in diesem Buch, Veraxa, Mulogeta und so weiter. bargudu die gibt's alle. Und nicht, dass ich die eins zu eins abbilden will, aber ich finde... Das sind wie Schattenrisse, aus denen dann die Figuren eines Romans sich entwickeln. Man kriegt doch eine Menge Anregung von real existierenden Personen, die man sich am Schreibtisch gar nicht ausdenken könnte. Also dieser Josef Trattner, ja, das stimmt, der ist mein Freund geworden aufgrund dieser Aktion. Und er hat mir eben auch viel von sich im Laufe der Jahre erzählt. Und er hat so gewisse Seiten, die mir schon immer gefallen haben. Dieses Augenzwinkernde, der und trotzdem ernsthafter Künstler. Und das passte plötzlich gut und als ich ihm gesagt habe, hast du Lust, einfach wie eine Art Namensspender oder Identitätsspender, da hat er erst recht ausgepackt. Da hat er Details aus seinem Leben mir erzählt, da konnte ich wirklich eine Menge noch verwerten und hat zum Beispiel auch über seine kleine Narbe auf der Nase geredet, die dann im Roman auch eine deutliche Rolle spielen wird. Also das sind eigentlich alle, meine Romane entstehen nicht nur am Schreibtisch und aus eigener Kraft, sondern für mich ist Schreiben auch ein Mannschaftssport, wenn man mal ganz übertrieben formuliert. Ich brauche die Gespräche mit Freunden oder auch mit Fremden, die mir ihr Land zeigen. Ich, ich sag ganz offen, dass ich darüber schreiben will. Dann geht es meistens erst richtig los. Dann geht noch eine Tür auf und noch eine und noch eine und die Leute freuen sich. Und auch während des Schreibens rede ich natürlich mit dem Josef Trattner auch darüber. Aber ich habe ihm nichts zu lesen gegeben. erst ganz am Schluss, bevor ich es ähm, dann in Druck äh, gegeben habe. Und da hat er Gott sei Dank schallend gelacht und ähm, hat es danach dann, ähm, als es kam, glaube ich in eineinhalb Tagen gelesen und äh, wir sind immer noch gut befreundet.
0: Das nächste Stück, das Sie ausgesucht haben, stammt aus dem 16. Jahrhundert und wurde komponiert von Thomas Tallis. Es ist eine Motette mit dem Titel Spem in Alium. Ein ganz schöner Zeitensprung ist das. Was hat es mit diesem Stück auf sich?
1: Auch hier bin ich eigentlich gar nicht Fachmann. Ich habe zwar zehn Jahre Klavierunterricht gehabt, aber dann den Deckel zugemacht und nie wieder auf und war wie erlöst. Ich bin auch ähm, natürlich mit Konzertabo und Opernabo groß geworden. Also ich bin sehr mit klassischer Musik erzogen worden. Und ja, wie es halt bei vielen so war, dann kam der Rock und ich war verloren. Und bin es leider, ich bedauere das, ähm, auch bis heute, gerade durch den Ö1 kriege ich äh, in Wien eigentlich auf eine sehr gute Weise beim Frühstück nebenbei eben auch viel von der vorklassischen Musik mit. Und da merke ich, mit der hatte ich als Jugendlicher gar nichts zu tun. Und Thomas Tallis war für mich vor einigen Jahren eine Entdeckung. Ich war da in New York, ich glaube in der MET in einem Raum. Der Raum bestand als Kunstausstellung, ich glaube aus 100 Lautsprechern. Und aus jedem dieser Lautsprecher kam eine dieser Stimmen. Und man konnte zwischen diesen Lautsprechern umherwandern. Und da war ich wie gebannt.
0: der Kultur, Sie hören die Sendung à la carte mit Matthias Politiki als Gast. Herr Politik, Sie haben vor zwei Jahren, ich sage mal, mit Pauken und Trompeten Ihre Wahlheimat Hamburg verlassen und sind nach Wien gezogen und haben dazu auch ein Essay verfasst. Mein Abschied von Deutschland, wovon ich rede, wenn ich von Freiheit rede. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Ihre Radiogewohnheiten sich ein wenig geändert haben. Also es ist nicht mehr unbedingt NDR. Man kann natürlich in Österreich auch das Internet einschalten und dann hört man auch den Norddeutschen Rundfunk. Aber Ö1 spielt eben mittlerweile in Ihrem Wiener Lebensalltag eine größere Rolle. Aber mal anders gefragt, haben sich Ihre Freiheitswünsche in Österreich besser realisieren lassen? jetzt zwei Jahre. Ja, Blick. denn ich hatte
1: in Deutschland ja die Lust auch an der Sprache und am Schreiben verloren und da musste ich Konsequenzen ziehen. Ich bin ja nicht ganz freiwillig umgezogen. Ich habe ja Verträge zu erfüllen. Ich möchte ja Bücher schreiben und ich lebe aber nicht nur von meiner Schreibtischsprache, sondern von der, die ich im Alltag auch aufschnappe. Ich habe immer mein Notizbuch dabei. Ich kriege vieles einfach in der Trambahn oder, oder auch am Tresen am, am mit und, und frage dann manchmal, kann ich das haben, diesen Satz? und jenen und aus diesem ja, Fundus, also dass da ungefähr alle so mitschreiben, habe ich bislang viel geschöpft, aber das hat sich ähm, gerade in dem Viertel, in dem wir in Hamburg leben, sehr umgedreht. Es sind viele Sprachrestriktionen, sogar in meiner Stammkneipe plötzlich, habe ich mitbekommen. Sie haben nie mich betroffen, das muss ich dazu sagen. Mir selbst ging es gut. Ich habe auch einen Verlag, der mit mir durch dick und dünn und mit allen Büchern äh, sozusagen in die Zukunft will, aber das klingt hat nicht nur meine Sprache, sondern da haben sich die Debattenräume für mich so verengt und verdüstert, dass ich einfach mal frische Luft brauchte und die habe ich in der Tat in Wien bekommen in Wien ja, sieht man natürlich an den entscheidenden Stellen genauso hin wie, wie in Deutschland, aber es ist eingebettet noch, nicht nur in den viel zitierten Wiener Schmäh, sondern ich glaube im Süden generell diskutiert man häufiger aus Kaffeehauskultur, als dass man wie im Norden dann so gerne und so schnell klare Kante zeigt. Das ist eigentlich für mich eine Kulturerrungenschaft, nicht sofort klare Kante zu zeigen, sondern offen zu bleiben für den anderen, auch wenn er eben gerade wirklich mal eine sehr diverse Meinung hat.
0: Haben Sie mal ein paar Beispiele
1: dafür, wie sich
0: das im Alltag in Hamburg dargestellt hat,
1: diese naja, sprachlichen
0: Begrenzungen?
1: Bei meinem Physiotherapeuten, der war lange, nicht lange, aber eine Zeit lang war der auch vom FC Barcelona gebucht. Als Physiotherapeut da hängen dann eben unterschriebene Messi-Trikots in der Tribüne. Und da haben eben die Grünen, die in, im Stadtteil, in dem in Hamburg wir wohnen, haben gesagt, das geht ja gar nicht. Also Flugscham, während er eigentlich stolz war, dass er für den Verein arbeiten durfte, die flogen dann da raus. In meiner Stammkneipe flogen auch die Grünen. Es sind immer komischerweise die Grünen gewesen, wobei ich ja selber ein Grüner bin. Das muss ich dazu sagen. Das hat mir auch immer wehgetan, denn ich stehe eigentlich zu auch den, den neuen Thesen, die das Land braucht, vielleicht, aber nicht in der Form, nicht in dieser Radikalität, in der sie dann auch in meiner Stammkneipe plötzlich Lokalverbot bekamen und, und, und. Also ich glaube, hier ist einfach ein Punkt der Artikulation überschritten, der viele andere Maß regelt. Ich will nicht damit sagen, dass die Sache selbst verkehrt ist, aber der Modus, in dem wir uns alle inzwischen befinden, ist dann zwangsläufig auf Krawall gebürstet und ein Wort daneben und das hört man sofort in so einer Stammkneipe, dann passiert etwas, was ich früher von Kneipen überhaupt nicht kenne, da hat man, also wir haben dann eben, als die, wir, wir fühlten uns grün, das gab aber noch gar keine grüne, aber wir haben für diese Ideale auch damals schon debattiert und dann hat man eben mit den anderen gesagt, jetzt trinkst du noch ein Bier, das wollen wir jetzt mal zu Ende bringen und dann hat man noch ein Bier getrunken und konnte zumindest äh, sich ähm, ja, mit Handschlag verabschieden und sagen, okay, wir haben uns ausgetauscht Und an manchen Stellen übrigens hat man gemerkt, dass man in anderen Punkten dann plötzlich wieder ganz nah war. Das finde ich eigentlich, da sollten wir wieder zurück. Aber ich sehe im Moment noch nicht die Möglichkeit so richtig. Ich arbeite dran und viele andere, mit denen ich spreche, wünschen sich das aber auch.
0: Das ein oder andere Mal sind Sie dann ja doch im Norddeutschen jetzt auch wieder. Hat sich das so mit diesen zwei Jahren Abstand schon ein bisschen wieder verändert oder ist es ganz wohltuend, mal wieder als Besucher hier zu sein, aber zu wissen, naja, aber der Lebensmittelpunkt ist im Moment eben doch Wien?
1: Naja, ich bin ein Deutscher und werde immer ein Deutscher sein. Mir blutet auch das Herz und ich nehme noch viel mehr an den Debatten Anteil, seitdem ich in Wien stationiert bin. Natürlich geht es mir dort im Alltag etwas besser, aber dieses Buch Mein Abschied von Deutschland hat mich ja erst recht in alle Podiumsdiskussionen, auch im Norden mit ja, Politikern an Universitäten und so weiter, gebracht. Und ich sehe da auch eine gewisse Verpflichtung. Ich mache mir Sorge einfach, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Und ich glaube, dass man als Intellektueller und als Schriftsteller, wenn man aus dem Holz geschnitzt ist, dass man beispielsweise viel reist und eben auch weiß, wie in anderen Ländern gedacht wird und gelebt, dass man auch die Aufgabe hat in solchen Zeiten, ja, eben das Wort zu erheben und zumindest in seinem Bereich zu sagen, also ich als Schriftsteller, ich möchte auch mal jetzt hier eine Lanze für die Sprache wieder brechen und nicht einfach mich maßregeln lassen aus den und den Gründen. Und dann stellt man fest, dass bis hoch in hohe, auch in Regierungsämter, Politiker das oft gar nicht wissen. Die kennen den Rat für deutsche Rechtschreibung nicht. Die wissen nicht, dass der Duden nicht mehr maßgeblich ist und und und. Und trotzdem wird hier über Sprache entschieden und das tut mir eben weh. Ich bin also eher bei meinem Kernmetier der Sprache. Und ähm, das führt mich nach Deutschland, Gott sei Dank, muss ich aber sagen, auch dauernd zurück. Die Freiheitsliebe
0: nicht nur im sprachlichen Bereich, sondern auch generell, ist eines der übergreifenden Themen Ihrer Bücher. Eine These von mir. Sie können sofort widersprechen, wenn Sie wollen. Aber Natu, eine der Protagonistinnen Ihres neuen Romans, möchte ausbrechen aus diesen strengen Traditionen Ihres Stammes. Sie haben das vorhin schon so beschrieben, als Sie die reale Figur in Äthiopien getroffen haben, war erkennbar. Eine Frau Ende 20, die offenbar eben mit bestimmten Traditionen gebrochen hatte, weil sie sich den Schönheitsidealen der Frauen nicht gebeugt hatte. Sie will ein selbstbestimmtes Leben führen. Und auch Josef Trattner sehnt sich nach Freiheit, seine Männlichkeit nach seiner Vorstellung ausleben zu können. Frage, ob das so stimmt, sagen Sie gleich. Aber genau daran scheitert das bei ihm am Ende möglicherweise auch. Welche Rolle spielte bei der Entwicklung dieser Figuren, das Aufeinandertreffen dieser sehr unterschiedlichen Kulturen unter dem Gesichtspunkt der Freiheit.
1: Also, wenn ein Roman bei mir beginnt, also durch Überwältigung, durch dieses Ereignis, dass eine Frau plötzlich auf mich zukommt, mich in den Arm nimmt, mit mir schweigend über die Dorfstraße geht und zwei Stunden später vor aller Augen verprügelt wird, ohne dass ich ein einziges Wort mit ihr gewechselt habe, dann bin ich einfach wie in einem Tunnel, da denke ich nicht über ein solches Thema nach, sondern da rollt die Geschichte ab. Und ich weiß, dass ich die nächsten Jahre damit verbringe, diese Geschichte möglichst schnell und mit Sog nach vorne zu erzählen. Das, das ist schließlich die Aufgabe bei einem Buch. Ich will hier nicht sachbuchmäßig Themen behandeln, aber sie kommen unter der Hand natürlich rein, da haben Sie recht. Ich will nur eingangs sagen, Also mich haben die Figuren interessiert, die irre Konstellation. Ein, ein Mann aus dem Westen und ausgerechnet kurz vor der Grenze zum Südsudan eine Frau aus, aus ganz archaischen Traditionen und dieser Zauber der Fremdheit zwischen den beiden. Wie könnten die jemals auch nur einen Schritt zueinander finden? Und ja, Freiheit spielt bei NATO bestimmt eine entscheidende Rolle, dass sie eben in dieser Gesellschaft, man sagt zuvor schnell eine Männergesellschaft, aber das stimmt so auch nicht. Es ist auch eine sehr deftige Frauengesellschaft bei den Suri. Sie Daraus. Umgekehrt, Sie hatten das schon angesprochen, Trattner, ich meine, der hat eher Probleme mit seiner Männlichkeit. Das ist einer von den Männern, die durch die ganzen aktuellen Debatten äh, hindurchgegangen sind und eigentlich äh, ja, so also richtig entgrätet ist als Mann. Der traut sich nun gar nichts mehr und äh, das ist natürlich... In anderen Ländern mit das Schlechteste, wie man als Mann auftreten kann, mit dieser behutsamen Vorsicht und ähm, dem dreimal erst drüber nachdenken, ob man, ob man vielleicht auch, auch einen Scherz mal riskiert und so. Ähm, da könnte man dann sagen, dass das eine ist vielleicht die Emanzipationsgeschichte einer starken Frau und das ist umgekehrt eben auch die Emanzipationsgeschichte eines schwachen Mannes
0: entgrätet als Mann. Diese Formulierung nehme ich schon mal mit, aber jetzt haben wir erstmal den nächsten Titel. Bittersweet von Howie Gelb. In der Kultur à la carte. Das war Bittersweet von Howie Gelb. Ein Musikwunsch unseres Gastes Matthias Politiki. Herr Politiki, gibt es dazu eine Geschichte?
1: Also ich bin großer Fan von Howie Gelb beziehungsweise seiner Band Giant Sand. Das ist der jazzige Howie Gelb, den ich auf den CDs natürlich auch immer mit akzeptiere. Aber ich stehe auf den, ich glaube, das nennt man jetzt Amerikaner, also diese neue Form von Folk Rock. Das ist das, was mich über die Jahre hinweg auch an ihm dran lässt. Das ist einer der wenigen Musiker, der eben nicht nur so gestand das Gleiche weitermacht, sondern der wechselt die Begleitmusiker und auch seine eigenen seine eigenen Schwerpunkte. Kommen wir mal mit Blick auf den Roman
0: Alles wird gut zu der Sache mit Lena. Von der wird immer wieder gesprochen. Zunächst mal so in Andeutung. Der Leser, die Leserin kann sich dann irgendwie so vorstellen, ah da scheint es eine Beziehung von dem Josef Trattner zu geben, eine Beziehung mit Lena, die noch nicht so ganz abgeschlossen ist. Er jedenfalls hat sie noch nicht ganz abschließen können. Sie lebt in Wien, er ist in Äthiopien seit einigen Jahren und dann kommt halt so nach und nach raus, welche Probleme die beiden eigentlich miteinander hatten, dass sie sich eben sehr feministisch in ihren Studien entwickelt hat und durch diese wie soll ich das jetzt mal nennen? Durch diese Sensibilisierung in den Geschlechterfragen auch massive Probleme zwischen Mann und Frau eben zwischen den beiden entstehen. Und diese Frage nach dem Geschlechterverhältnis, nach dem, wie Mann und Frau eigentlich gut miteinander leben können, das wiederholt sich auf eine ganz andere Art dann eben in Äthiopien mit NATO. Das ist ein Thema, was Sie sowieso schon Viele Jahrzehnte umtreibt. Weiberroman hieß einer ihrer frühen Romane.
1: Ja, und es ist in jedem Land, in dem ich als Reisender versuche, auch hinter den Kulissen der Sehenswürdigkeiten ein bisschen in den Alltag reinzublicken. Es ist in, in jedem Land ja auch anders gelöst, beziehungsweise gelöst ist es natürlich nirgendwo, aber es wird auf eine andere Weise versucht. Das geht ja schon in Polen oder in, in Frankreich, also in unseren Nachbarländern geht es los. Also, dass da. Männer und Frauen zum Teil also sehr anders miteinander umgehen als wir und übrigens auch ich bin ja in München groß geworden und eben jetzt von Wien aus anders dort als im Norden. Das ist eigentlich zunächst mal schön und spannend zu sehen, wie wie groß die Bandbreite ist, aber durch die etwas ja, die Schlagseite, die unsere Debatten bekommen haben, sind die Probleme nicht kleiner geworden zwischen den Geschlechtern, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, da ist Äthiopien und gerade auch unten der Süden, in dem es wirklich, also längst nicht so wie in Addis Abeba oder was man sonst assoziieren würde, also keineswegs ja in irgendeiner Weise aufgeklärt zugeht, sondern sehr, archaisch. Ich, ich möchte nicht so gern sagen patriarchal, weil es sind auch, wie gesagt, sehr starke Frauen und die haben zum Teil auch ganz eigene Lebensbereiche, wo die Männer nichts zu sagen haben, beim Hausbau beispielsweise, also die, die Männer haben gar kein Haus, ja, die, aber... Ähm, wie auch immer, auch dort ist der Umgang ritualisiert und und mit Zäsuren verbunden und da sind zum Beispiel wir das Problem, weil wir als die Besucher und selbst wenn es nur sehr wenige sind, die da hinkommen, wir bringen natürlich schon wieder ganz andere Männer- und Frauenbilder mit uns in der Art, wie wir auftreten und das reißt die dann schon noch viel stärker aus ihren Denkweisen heraus, als, als unsere Debatten uns selbst rausreißen. Ich denke, wir leben also in einer allgemeinen Verunsicherung. Also das betrifft ja nicht nur die abgehobene Debatte selbst, sondern das ist im Alltag angekommen, zumindest als Witz erlebe ich das oft, aber auch als Verzweiflung und das gibt's auch im weiteren Bekanntenkreis, dass eben ähnlich wie beim Ukraine-Krieg, ähnlich wie bei der Corona-Krise, ähnlich wie damals bei der Flüchtlingskrise und so eben auch bei, nennen wir es mal, der Geschlechterkrise, die Frontlinien in den Familien und zwischen den Paaren auch plötzlich verlaufen. Da entwickelt sich jemand anders und, und plötzlich ist die ganze Beziehung gefährdet, weil man nicht mehr bereit ist, über diese Positionen so lange zu reden, bis man wieder zu so etwas gemeinsam findet und ja, das ist der Fall bei Josef Trattner und Lena. Da ist etwas, was ursprünglich, glaube ich, fantastisch war. Und Voller Esprit ist dann im Laufe der Jahre, okay, aber auch oft weg. Und er hat seinen Teil dazu getan, wollen wir auch zugeben. Aber da ist was kaputt gegangen, was eben ja dann ein Spiegel auch eigentlich unserer gesellschaftlichen Probleme auch ist, die wir im Moment haben.
0: Wenn Sie nach Afrika reisen, nach Äthiopien insbesondere jetzt für diesen Roman, und dann anfangen darüber zu schreiben, wie entgehen sie den Fallen von Klischee belasteten Exotismen. Also dass bestimmte Bilder, mit denen wir uns ja als Europäer schon auf die Reise begeben, dass diese Bilder so in Sprache gebracht werden können, ohne den eigenen Klischees zu erliegen. Weil das ist ja auch Thema des Romans, dass immer wieder Übersetzungs Arbeit zu leisten ist, dass immer wieder das Vertrauen da sein muss, weil Josef Trattner ja selbst die Sprache der Sure nicht sprechen kann, braucht der Übersetzer. Und deshalb, wie gelingt das, eben dieses Vertrauen aufzubauen und dann aber auch für Sie als Schriftsteller diesen Klischees nicht zu erliegen?
1: Also zunächst mal, ich fahre ja ein Leben lang schon nach Afrika. Ich kenne dort recht viele Ecken inzwischen und habe sehr schnell begriffen, dass es Afrika in Anführungszeichen eigentlich nicht gibt, ähnlich wie es Europa eben als, also höchstens als Idee gibt, aber in der Erscheinung sind eben nur sehr unterschiedliche Länder und auch die schon wieder zerfallen in Nord und Süd und Ost und West und das ist in Afrika nochmal äh, stärker, das ist eigentlich manchmal von Dorf zu Dorf, kommt man von einer Weltanschauung in die andere, weil man einfach die Ethnie wechselt und wenn man das öfters erlebt hat, dann you <laughs> Das ist, dann passt das sehr gut zu meinem Studium. Ich habe dann am Ende über Nietzsche promoviert. Und Nietzsche ist der Philosoph, der den Perspektivismus nach vorne gestellt hat. Also weit mehr noch als die Entwicklung zum höheren Typus oder was wir da so als sofortige Assoziation haben. Perspektivistisches Denken heißt, jeden Tag ist eines seiner Bilder, jeden Tag aus einem anderen Fenster eines Gebäudes schauen. Es ist derselbe Platz, der vor einem liegt, aber er schaut anders aus. Und jetzt stellen Sie sich vor, auch noch vielleicht in andere Gebäude, gehen, Also andere Länder und von dort auf diesen Platz schauen, also auf das Leben und vielleicht sogar mal in eine Straße und von der Straßenflucht erst ganz von hinten auf das Leben. Das bedeutet für mich Reisen, aber das bedeutet auch Nachdenken und ähm, mit diesem Perspektivismus habe ich schon viele Romane geschrieben. Am Ende weiß man als Leser, sagen wir mal so, man weiß schon, was passiert ist, aber man muss sich entscheiden, was passiert ist. Ich habe oft dann von Lesern erst erfahren, wie mein Roman ausging, auch bei diesem Roman Inzwischen schon. Also er wird schon so angelegt, dass er verschiedene also Ebenen hat. Nicht als beliebig, ja, sondern dass man eben, der eine könnte gut sein, aber vielleicht auch schlecht, wenn ich nur ganz mal plakativ mache. Und da nehme ich halt einfach die Erzählerperspektive immer mit rein. Wer, wer erzählt hier gerade? Es sind oft die Übersetzer. Es ist, wenn Trattner selbst redet, auch eindeutig seine Perspektive keineswegs diejenige eines allwissenden Erzählers, sondern auch der weiß nur das, was er sieht und was ihm der Nächste vielleicht zeigt. Das gehört einfach zu unserem Leben dazu, nicht nur in der Fremde, aber dort halt massiv. Es geht mir auch beim Reisen so, dass ich von einer Fülle an Informationen manchmal so erschlagen bin, dass ich am Ende nicht weiß was hier stimmt und äh, wie ich mich am geschicktesten von A nach B ver, verhalte, weil so viele, ich frage, so viele Ratschläge bekomme ich auch. Und das betrifft eben auch dann die großen und weltanschaulichen Themen. Und ich glaube, wenn man mit dieser Haltung schon während des Studiums groß geworden ist und dann aber auch mit der Liebe zu Afrika, also und, und vor allen Dingen auch an die Hand genommen wird, das ist bei jeder meiner Reisen von den Einheimischen, die wissen, was ich tue, die dann sagen, toll, also die freuen sich, die haben keineswegs irgendwie die Haltung, das ist eine kulturelle Aneignung, sondern im Gegenteil, die sagen, Mensch, das ist ja toll, erstens, dass du kommst, zweitens, dass du dich wirklich so interessierst und dann sitzt man oft ja auch abendeweise zusammen und diskutiert auch durchaus über die Themen, wie wir in Deutschland sie behandeln und merkt, wow, also die sehen das Gott sei Dank nicht alle so wie wir und ähm, das ist sehr anregend und aus dieser Unterstützung nehme ich sozusagen den Mut auch weiter über die Sachen zu schreiben, die mir auf den Nägeln brennen. Die nächste Musik stammt von der britischen
0: Trip-Hop-Band Morcheeba. Das Stück heißt Part of the Process. der kultur à la carte mit Matthias Politicki als Gast. Das war ein Stück der Trip-Hop-Band Morchiba. Matthias Politicki, was hat es mit dieser Musikwahl auf sich?
1: Speziell dieses Stück gehört habe, hat es mich umgehauen. Die Stimme, die gibt es kein zweites Mal. Sky heißt die Sängerin. Ich habe sie auch live ähm, erlebt. Und dann aber auch diese dezenten Altbluser als Begleitmusiker, die in Wirklichkeit natürlich auch komponiert haben. Das ist ist etwas was mich als ja mit Blues Rock groß geworden schon erst überrascht hat und dann in den in den Bann geschlagen hat es ist Ganz einfach. Die Melodie an gewissen Punkten. Man hört ja, wenn der Einsatz dann kommt, dieser eine hohe Ton, da könnte ich jedes Mal noch nach Jahren einfach Flügel kriegen und abheben. <lacht>
0: abheben. Abheben ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Bei einem Menschen, der so gern auf Reisen geht, ist das Abheben ja sozusagen zum Lebensmotto geworden. Wenn Sie auf Reisen gehen, steht dann eigentlich immer schon vorher fest, dass ein literarischer
1: Text daraus entstehen soll? Nee, im Gegenteil, es steht fest, hoffentlich passiert nichts. Ich liebe Reisen, die einfach nur schöne Reisen waren und in denen ich, also ich schreibe natürlich immer irgendwas auf, ich führe sozusagen Protokoll über jeden Tag. Also nicht Tagebuch, aber Protokoll, so dass ich, auch wenn ich meine Idee habe, Jahre oder Jahrzehnte später nachschauen kann, auch wie heißen denn diese kleinen Orte, die auch noch nicht mal bei Google Maps drauf sind oder wie weit sind die Entfernungen und so. Insofern schreiben tue ich immer, aber diese wuchtigen Schlüsselerlebnisse gibt es zum Glück nur sehr selten. Es ist eh im Laufe eines Lebens viel zu viel, was sich ansammelt, was noch abgearbeitet werden will. Also ich bin dankbar. Jetzt war ich gerade in Mauretanien, da ist gar nichts sozusagen passiert. Ich nehme den Eindruck mit, es ist ein neues Land für mich gewesen. Ich habe wieder ein anderes Afrika kennengelernt, aber ich muss keine Zeile darüber zu Papier bringen. Es hilft, glaube ich, eher auf einer anderen Ebene dem Menschenbild und dem Weltbild, was ich im Laufe eines Lebens ran. Es ist ein anderes, als würde ich ein Leben lang am Schreibtisch sitzen und Romane schreiben. Das glaube ich schon. Was
0: hat sich denn durch Corona verändert? Corona ist ja in einer gewissen Weise auch eine Art Reisekrankheit und ähm, da haben Sie ja wahrscheinlich eine gewisse Zeit auch Reiseaskese betrieben, aber jetzt wieder, was hat sich geändert?
1: Also ich war ja festgesessen zum ersten Mal in meinem Leben in deutschen Debatten. Sonst war ich ja die Hälfte des Jahres unterwegs und habe gar nicht mitbekommen, wie, wie sich die Spirale immer weiter gedreht hat. Insofern war es für mich hilfreich fast mal, zwei Jahre lang nonstop einfach mitzuverfolgen, was hier passiert, ohne Remedium, dass ich zu mir sagen könnte, Na ja, bald bist du da und da, da sieht man die Dinge anders. Sondern ich musste mich entscheiden teilzunehmen und ich habe mich entschieden teilzunehmen. Und deswegen, das hat sich sehr für mich verändert. Ich habe, glaube ich, einen Schub bekommen, dass ich spät in meinem Alter nochmal denke, ich glaube, wir hatten es bislang sehr gut, unsere Generation, die 78er, die nach den 68ern kam. Es fiel uns vieles in den Schoß und wir konnten wirklich im Windschatten sozusagen von Helmut Schmidt, konnten wir die Plattensammlungen ergänzen, aber eben auch anzufangen zu schreiben, ohne uns um gesellschaftspolitische Fragen primär kümmern zu müssen, sondern das Erzählen auch wieder für uns zu entdecken. Und das ist ein unheimlicher Schatz. Aber Jetzt? glaube ich, ist plötzlich auch das andere wieder gefordert. Ich erinnere mich, dass der, der Günter Krass hat mich schon vor Jahren immer in die Pflicht nehmen wollen. Der hat mich auch nach Lübeck beordert und richtig, hat mir richtig den Kopf gewaschen, warum ich nicht mich in den politischen Debatten mehr engagiere. Und damals habe ich noch nicht die Notwendigkeit gesehen, aber ich glaube, die Zeit ist inzwischen so, dass auch von unserer Generation auch ein Votum gebraucht wird, denn wir kennen die Freiheit noch in ihrer unbeschnittenen Form. Wir haben eine grenzenlose Freiheit gehabt bis vor wenigen Jahren und sie auch ausgelebt und genossen und auch wir wissen, worum es geht und wir müssen dieses Wissen vermitteln, obwohl es nicht Gegner sind, denen wir es vermitteln. müssen. Wir haben ähnliche Ansichten, aber wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht zu Lasten dieser Freiheit umgesetzt werden und das habe ich sozusagen Corona zu verdanken.
0: Zum Abschluss spielt uns der kanadische Pianist Chili Gonzalez das Stück Overnight von Jason Beck. Ja, mein lieber Matthias Politiki, das war's schon wieder. Aber zuletzt habe ich doch eine Frage bei einem so umtriebigen Reise- und Abenteuerlustigen und fleißigen Schriftsteller bleibt am Ende immer die Frage, wie geht die Reise weiter? Gibt es schon ein neues Buchprojekt, über das sie zu
1: sprechen sich wagen an dieser Stelle? Nein, ich schreibe parallel natürlich mein ganzes Leben lang auch Gedichte oder mache Notizen für die unterschiedlichsten Projekte. Aber nach so einem Roman, den ich so im Rausch und unter auch dem inneren Druck vom Äußeren auch zu schweigen geschrieben habe, ist man leer, wie ein Kühlschrank nur leer sein kann nach Mitternacht. Da ist nichts. Ich habe wirklich alles reingegeben, das Erschöpft einen auf der einen Seite, man ist wie eine Hülle danach eine Zeit lang und man wundert sich auch, wie sich das Buch unter der eigenen Schreibhand in sein Gegenteil verkehrt hat, das ist mir nämlich auch so noch nie passiert, dass am Ende alle Figuren anders dastanden als am Anfang, nur weil ich ja wahrscheinlich an einer gewissen Stelle zu sehr im Rausch geschrieben habe und nicht aufgepasst habe, welche kleinen Vokabeln da plötzlich mit reinkam und es baut sich wie so eine Lawine dann auf, dann ist plötzlich eine Figur, die vorher ganz negativ war, plötzlich strahlend, plötzlich steht die ganz anders da und wenn die ganz anders dasteht, dann ist natürlich alles, was sie über wiederum den Rest des Personals gesagt hat, auch anders zu bewerten und das hat mich richtig geschlaucht. Und ich muss sagen, ich genieße jetzt eigentlich die Zeit, das gehört für mich zum Schreiben auch dazu, dass ich mit den ersten Lesern reden darf, auch mit Ihnen, freut mich sehr und äh, auch eben abends bei Lesungen die Leseeindrücke sammeln, die wieder ganz andere sind und das lädt dann sozusagen den Akku und irgendwann mal kommt dann das nächste Projekt.
0: Da sind wir jetzt schon sehr gespannt. Nicht unerwähnt bleiben soll aber, dass ihr neuer Roman Alles wird gut, Chronik eines vermeidbaren Todes bei Hoffmann und Kampe erschienen ist. Vielen Dank, Matthias Politiki. Viel Erfolg mit dem Buch wünsche ich Ihnen. Danke. Am Mikrofon verabschiedet sich Joachim Dix.